0: Bienvenidos a Psicofilia, a un episodio Uf. más de nuestro bello podcast.
1: Hermoso podcast. ¿Cómo
0: estás, amigo? Muy
1: bien, amiga. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Excelente. Muy emocionada. Como bueno. todos los episodios.
1: Emocionada, porque tenemos un episodio súper interesante. ¿Sí? De hecho, ni le hicimos propaganda.
0: Nada. Casi. No picamos ahí. ¿verdad? Bueno, para
1: cuando esto salga... Vamos a haber he hecho un poco de propaganda, uh -huh. pero decidimos así de última hora hacer análisis de una película claro. nuevamente, uh -huh. que es una película súper padre. ¿Qué película es, amiga?
0: Vamos a hacer el análisis de la película American Beauty.
1: Belleza americana.
0: Bueno. Muy bien,
1: excelente.
0: Ya, con nuestro super intro, ¿verdad?
1: ¿Cómo andas, cómo andas, amiga? ¿Lista? Muy bien,
0: muy bien. Ya estoy lista. Yo ya estoy... Tengo aquí mis puntos, que ya saben ustedes, que les recordamos que si no la han visto, van a ver spoilers, ¿verdad? Que eso es lo primerito que tienen que saber, de repente sí. se nos olvida de decirles, no, ya empezamos. Pero, pues sí, eh, los que ya la vieron, pues qué padre. Y aparte, si la quieren volver a ver después de escuchar esto, pues excelente, ¿verdad? Mejor
1: todavía, si la ven con otro ojo, ¿no? Sí. Con otra perspectiva más clínica. Sí, ya, sí. ya les he dicho varias veces que ustedes, el día que nos demuestren que han visto nuestros como 90 episodios que llevamos, sí. les vamos a dar su título de psicólogos clínicos, <risa> ni siquiera psicólogos generales, <risa> clínicos, ¿Okay? así que échenle ganitas, ¿eh? <risa> vayan a revisar todo el material y déjenos por ahí un comentario, Ándale. que presente profesor. <risa>
0: Ándale, presente, ya llegué a la clase.
1: <risa> Exacto.
0: <risa> ok amigo, pues vamos a empezar primero yo creo que con tus impresiones, porque la vez pasada me dio así como mucho, mucha risa. <risa> que dijiste, ay, la película, como,
1: como que... que... Eh, ¿Eso te
0: gustó? Porque yo ya la había visto, nuevamente lo, lo confirmo. Una vez
1: más yo oh, no la había más. visto. Para, para que me vayan conociendo, la realidad es que casi no veo películas en general, ¿no? Televisión en general es muy raro que vea, últimamente con este, este rollo de las plataformas de películas y series, que no voy a hacer propaganda porque no me pagan. Uh -huh. <risa> Por favor. Sí, pero empecé a ver un poco más de series de repente, pero películas casi no veo. Y cada vez que descubro, que descubro una nueva película, gracias al podcast a ustedes que nos la recomiendan, este, a Paulina, a nuestro querido productor Yael, sí. digo, ¡ah, qué padre! <risa> y esta ocasión sí me impresionó desde la primera vista. ¿no? La vi y dije, ¡qué buena movie! Está ¿Cómo buenísima? han pasado 20? Dos años uh -huh. y no la había visto, no sabía ¿Cómo? que existía.
0: Y aparte, buenísima, o sea, pasa la prueba del tiempo, como dicen muchos. Uh -huh. Porque luego hay películas que vuelves a ver y dices, oye, porque me gustó. Pero esa está increíble, es algo sí. como que yo creo que, pues, por los temas, son tan humanos. Y se siguen repitiendo. ¿no? Seguimos exacto. batallando con lo mismo. Sí.
1: Y vamos a seguir batallando sí. con lo mismo, entonces, creo. Son
0: cosas que no pasan de moda, entonces te puedes seguir identificando. Y pues, no sé, yo creo que aquí es donde ya vamos a ir empezando, yo creo, ¿no? Sí. Porque yo lo único que te puedo decir es que yo amo esta película desde hace muchísimo tiempo. Soy súper fan. Las actuaciones están Está muy
1: bien hecha la película. Muy
0: padre. Y está muy bien hecha, exacto. entonces A pesar
1: de que dura un buen rato, como dos horas, creo.
0: Sí, ni lo sentí. La verdad sí, me yo fijé. también. Yo Ajá. también lo
1: sentí, la pude ver este de noche que es cuando tengo tiempo uh -huh. y estaba súper entretenido uh -huh. y con la de eterno resplandor se me pasó así como de que... Ay, Por favor ya no este... me digas más me ofendo. <risa> bueno, vayan a verla para que se den cuenta que al fin y al cabo cambié mi perspectiva y terminé amando la película sí. también.
0: <risa> Una <risa> Pero...
1: paciente me preguntó, saludos, Eli. ¿Sí? De que, ¿Qué? ¿Por
0: qué no te gustó ¿Qué tu te película pasa? favorita? Y
1: yo, ya me gusta, ya, ya me gusta. Ya, Ocupaba este, meterme un poquito más.
0: ¿no? Uh -huh. Pero vayan y véanlo para que el, eh, el episodio anterior con nuestro análisis para que vean. Entonces, ahora sí, ¿de qué se trata la película, amigo? A ver tú si tú pudieras hacer... La,
1: tú aviéntate la sinopsis, amiga. Okay. Me la dejas a mí, luego yo... Este, de hecho, medio demasiado. lo escribí, ¿no?
0: Porque, o sea, yo dije, ay, es que esto está muy simple. Uh -huh. Lo escribí, es como una historia de una familia normal, regular, en apariencia, perfecta por fuera. Pero, en mi opinión, esta película se trata sobre cómo eh, la monotonía, de alguna manera, uh -huh. ha acabado a estos personajes y cómo están todos pasando por una crisis en su vida, por la etapa en la que están... Y los lleva a vivir diferentes escenarios, ¿no? Como para medio transformarse o redescubrirse. A cada uno de ellos, de hecho. Como sí. que están en una crisis muy cañona. Pero en particular se centra en el personaje principal que se llama Lester. Que está teniendo una crisis. Así es como empieza, ¿no? Uh -huh. Empieza teniendo una super crisis en su vida. De la mediana edad, decía hace rato, sí. ¿no? Tiene como, creo que dijo que tenía 42 años. 40
1: y tantos años, sí. Sí.
0: Y pues todo gira, gira en torno a él, ¿no? En, en torno a esta crisis que detona todos los eventos que después terminan en y no, o sea, así empieza la película ¿eh? en su muerte, él lo dice al principio sí. como que te voy a contar la historia de por qué me morí, casi uh -huh. casi, ¿no? Entonces de eso se trata básicamente.
1: Básicamente, ¿no? Y, y es importante, digo, ahorita nos vamos a dedicar un poco, creímos que la mejor forma de irlos ilustrando uh -huh. en nuestra perspectiva de la película es a través de los personajes, entonces vamos a ir hablándoles de uno por uno, uh -huh. lo que nosotros alcanzamos a detectar, o lo que sí. nos generó. y
0: las escenas que creemos que más nos impactaron Algunas escenas también.
1: padres, sí. Sí, sí, sí. Este, Pero creo que también es importante mencionar esta parte en la cual pues la familia está constituida por tres personas, como sí. la familia principal o protagónica, uh -huh. es papá Lester, mamá Caroline uh -huh. y la hija Jane, uh -huh. ¿no? Son ellos tres, una hija adolescente también sí. que pues otra crisis, ¿no? Uh -huh. En ese momento, muy natural. Este, y después esta chavita está estudiando la preparatoria, sí, creo es que es high school. High uh -huh. school. Y tiene una amiguita, ¿no? Que es Ángela. Uh -huh. Y es ella el factor que va a hacer que Lester tenga como esta catarsis uh -huh. o este contacto con su eh, monotonía, con su insatisfacción, ¿no? Va a una presentación de, de Jane de Porristas uh -huh. y conoce a esta súper chica sí. American Beauty. Sí. ¿no? como la típica la típica chavísima, belleza. guapa, uh -huh. que todo el mundo este Dice ella, ¿no? Todo el mundo este, me quiere follar, uh -huh. quiere, este, quiere estar conmigo. <risa> Soy lo la máximo. Sí. Y ella es súper contenta, uh -huh. supuestamente, por eso, ¿no? De que, ay, sí. de, voy a ser una modelo seguramente porque todo el mundo quiere estar conmigo. Uh -huh. Y este hombre ve a esa chavita y se impresiona. Tiene wow. un asunto catártico en el cual sale como toda esta frustración y se viene el desarrollo de la crisis que les vamos a ir contando poquito a poquito. Uh -huh. Pero es parte importante, ¿no? Como, sí. como una atracción por un adolescente hace que él conecte con otras cosas y pueda darse cuenta que necesita hacer cambios uh -huh. y bueno, ya poco a poco vamos viendo el desarrollo de eh, el declive a la locura, decimos sí, nosotros siempre es que ¿no? sí, <risas> me
0: encanta, es, muy, es que son muy buenas esas películas, Ay, si las que tienen padre. que ver con eso, verdad, con un proceso Sí, y, y ahorita me recordó, por ejemplo, como la del cisne negro. Esa Ajá. es otra buena historia. Por si no han visto ese episodio que hicimos, es de estos temas así de crisis. Este, se los dejamos aquí arriba el para Joker que lo vean. También. El Joker también, está eso, buena. La locura, claro. sí, que,
1: que son películas que nos permiten ver. Por eso me está encantando el cine. Estas recomendaciones no muy particulares uh -huh. eh, que te permiten de verdad conectar con la realidad, porque son películas muy reales, sobre sí. todo para nosotros que Digo, o sea, me imagino que para mucha gente, pero yo como terapeuta, como psicólogo, eh, sí digo, wow, o sea... Puedo entender al personaje y me hace lógica, me hace sentido el desarrollo de la historia. Uh -huh. No lo veo como algo sin sentido, no lo veo como algo ah, que chafa, sino que te cuentan una historia y te la cuentan muy detalladamente para uh -huh. que tú puedas entender cómo funciona la vida. Claro. Y en esta película puedes conectar con eso, ¿no? Sí,
0: y creo que también lo padre de este tipo de películas es que te ayuda también a entender por qué esas personas son como son uh -huh. y se convierten en lo que se convierten Exacto. y tienen actitudes que para nosotros por fuera puede, decir, puede parecer como... ¿qué onda con esta persona? Uh -huh. O sea, o eh, incluso llegas a etiquetar como loco, el loca, juicio. o el raro. Y, y como que todo eso, obviamente, para nosotros como psicólogos, es como, está padre que se aborde esta parte de la salud mental y que aparte hay una historia súper interesante uh -huh. y que sí puede pasar. ¿Sí? Entonces, es, esto, yo creo que de todas las que hemos visto el descenso a la locura, es como... La más cotidiana realista, no sí. sé, como que tiene cosas clásicas que podemos encontrar en muchos pacientes, ¿no? Sí,
1: no hay tanta sí. fantasía, ¿no? ¿no? No es algo que tú digas, eh, o sea, el Joker es un uh -huh. cómic, ¿no? Sí. Sí, sino es como, esto pasa pasa muchísimo Hasta en
0: las mejores familias exacto como el problema esta. es que no
1: tenemos la oportunidad como en esta película digo yo de hacer zoom in no como de acercarte agrandar la imagen de cada casa pasamos nada más por la calle uh -huh. vemos este la fachada perfecta ¿no? de la casa el super jardín las rosas, sí, ¿no? las rosas sí las rosas este a los papás despidiendo a la niña para irse a la escuela uh -huh. o llevándola a la escuela y uno dice ay qué padre está este dicho de creo que lo dije también en el episodio pasado de uh -huh. el padre el vecino siempre se va a ver más verde, ¿no? Sí. Uh -huh. El asunto es que cuando te acercas, que esta película te lo permite, uh -huh. entras a la casa, entras al comedor, este, sientes la vibra de la familia cenando, uh -huh. escuchas los diálogos entre ellos, ves este, eh, cómo duermen los uh -huh. papás, cómo se relacionan dices, ay, güey, ¿cómo que yo estaba queriendo eso? Claro,
0: ¿no? sí, que es parte de también el, el, el la crítica más profunda que tiene la película, con incluso su título, ¿no? Como esta belleza uh -huh. americana, este sueño americano, eso típico americano que vemos que se supone que es a lo que tenemos que aspirar, pero que el tenerlo o el tener las cosas, o sea, que la esposita, la hija, el carro, la casa, no te da la felicidad por completo. O sea, obviamente, si aporta. El trabajo
1: estable.
0: Sí, claro, el trabajo estable también, ¿no? Que es eso, ahorita rutinario. lo vamos a ver. Ah, tantas sí, cosas! Está, es que está llena de no sé si cosas. Vamos a poder. No sé de hecho, cancélalo, no puedo. Ya, ya, ya me quiero ir. Es demasiado. Renuncio. <risa> Mándeme mi de la lineación. mediana edad. <risa> No, okay, todavía no. me
1: faltan como unos 15 años para eso, ah, espero sí, sí, Esperemos,
0: esperemos Bueno, entonces ahora sí ya No nos vamos a ir demasiado Lo que iba es que Cómo incluso critica esa parte, ¿no? Como el, el estereotipo de la vida perfecta, ¿verdad? Uh -huh. Y pues bueno, yo creo que podemos empezar Para ir um, como que desglosando a los personajes Y ustedes los conozcan Como si los tuviéramos aquí de pacientes Va. Con Lester, ¿no? A ¡Que ver. pase
1: el desgraciado! ¡Ja, <risa> <risa> Sí, sí, pues sí, imagínenselo pase? aquí, imagínenselo aquí, aquí ¿qué? Es más, pasa Ligia ah. ¿Tú vas a personificar Te Cada vamos
0: a, a entrevistar Sí,
1: sí, sí, es pues en serio ah. sí, Estaba digo. en tu contrato ah. Letras chiquitas
0: Ahora okay. sí ya, no le saques, analízalo no, pues, pues, ah. Analízalo mismo, ¿qué, onda con este ¿Qué opinas de él?
1: A ver, a ver el Lester uh
0: -huh. Impresi Primeras impresiones
1: bueno, es que es un personaje que cambia completamente durante la película uh -huh. Lo primero que yo puedo ver, este, sin conocer lo que después va a suceder Es un hombre eh, monótono, uh -huh. ¿no? este, aburrido, rutinario uh -huh. Que tiene incluso en sus facciones eh, mucha, muy plano, no, uh -huh. como muy acartonado Sí. O sea, me encantó este, este personaje a mí y el actor siento que hizo un súper buen papel eh, porque se, se nota, ¿no? Sus facciones como ni siquiera hay como tanta alegría, uh -huh. tanto coraje en un primer momento, sino que plano, 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 solo yendo por la vida. Eso es lo primero que puedo ver. Y él va narrando, ¿no? Su, su vida, un, poco a poco, la voz que, que va narrando la película es la de él. Uh -huh. Y va diciendo, ¿no? Algo bien interesante también. Es como en, la, en una de las primeras escenas.
0: Sí, es lo que te decía, ya ¿sí sé cuál vas.
1: Que está en la regadera sí. masturbándose sí. y que dice, ¿no? Como, esto va a ser lo más interesante de mi vida, de mi día, ¿no? Sí. Y, es y como, de aquí va oh, para abajo, sí. Como que triste, ¿no?
0: Sí, como que eso es lo que te decir, como que tiene una vida ya muy automática. Ajá. Y pareciera que nada más está existiendo, pues. O sea, como que no no disfruta las cosas que hace y de ahí luego ya vemos, por ejemplo, que está en un trabajo estable, que es la primera crítica que podemos hacer, ¿no? Estable, en el cual creo que en algún punto menciona, tiene como 14 años trabajando sí. ahí. Está bien loco porque ahí también se ve hay una escena en donde está, está bien él... Loco, me encanta. Está, es que, está bien loco, <risa> Está bien loco. Está como que hablando con alguien, como uh -huh. con un cliente, y se ve así como todo falso su, su cara de felicidad porque tiene que fingir que es súper amable, pero esa cara es así como, no sé, de verdad, es que sí hizo muy buena actuación. Como de robot, no sé, ¿verdad? Como tengo que... Ser como una programación completamente, uh -huh. ¿no?
1: Determina uh -huh. el, el, el guión y es como, Pum, regresa otra vez a... Uh -huh. Su vida cotidiana, ¿no? O sea, no,
0: pero luego también, como que le dice, tienes un minuto, llega el jefe Ajá. y le dice, para ti tengo cinco. cinco.
1: Sí. Ay,
0: no, pero lo dice así como de, pues es. es se pero supone se ve que medio tengo psycho, que ser. ¿no? Sí, porque es como que se supone que tengo que ser amable, pero yo estoy tan harto de mi vida que apenas si puedo sacar suficiente energía para fingir ser amable. Eso es lo que yo percibo. Y de sabes
1: él. que eso está interesante también, amiga, porque siento que mucha gente. Mmm, ni siquiera se alcanza a dar cuenta de que está tan harto de su vida, uh -huh. que tiene estas actitudes o estas reacciones tan falsas uh -huh. o tan agresivas en otros casos... Uh -huh otra no sé o sea ahorita se me vino a la cabeza eso como tanta gente que de repente ni siquiera se da cuenta qué tan frustrada está y que ya está haciendo que otras personas podemos ver y decir uy por qué tan agresivo nomás mm. te pregunté qué, qué hora es no por uh -huh. ejemplo uh -huh. y que ellos así se viven pues están tan cansados de estar en lo mismo y de no hacerse de justicia a su ser a lo que son a explorar a experimentar etcétera que traen una actitud de eh, completamente desregulada no uh -huh. o sea como eso él, él ah, Sí, seguro. Que te quedas de que, ay, te ves bien falso. O sea, ese no, no puede ser tú, ¿no?
0: No, no, y, o, o a veces es estas personas que algo no nos cuadra y como que, ay, me dio una vibra rara, ¿no? Ajá. Como que pues, es muy amable, muy amable, pero algo hay detrás, ¿verdad? Raro,
1: Oculto. Sí. No lo sentí genuino, sí, ¿no? Sí, claro.
0: Y otras escenas que vemos a lo largo de ese primer día, ¿no? Que él está narrando, pues es este, de hecho, sí, ¿no? Como la cena que hace rato estabas Ajá. viendo ¿no? Pero ahí es donde ya conoces a su esposa. Y conoces a su hija. No sé si de ahí es la primera vez, pero ahí es donde ya ves más la interacción entre los tres. Y él ahí también, como... Yo te voy a decir que yo siento que el personaje también se porta como muy sumiso, ¿no? uh -huh. Como un tipo, un cero a la izquierda en la casa. Sí. Como que él no decide nada, no opina. No es visto. No habla, no es visto. Ni él mismo como que hace el esfuerzo tampoco. Uh -huh. O sea, él nada más está como... Pues sí, es que es en automático. Y de hecho, creo que algo le comenta a su hija en alguna escena. No sé si en esa primera. Uh -huh pero en una cena y ella así como de no me has hablado como en meses o sea como uh -huh. por qué me estás hablando ahorita uh -huh. y él así bueno pues o sea tratando no y, pues si antes éramos amigos no o sea pues ya también sin saber cómo relacionarse con la adolescente que eso le pasa a muchos papás
1: esa es, me sí. encantó también esa escena me gustaría uh -huh. comentar también de ahí sí, sí, sí. esta parte de desde que nos muestran ese primer plano no de la familia yo alcanzo a ver separación
0: ah sí o sea sí, se como ve mucha sentados. distancia no uh -huh. es una
1: mesa que digo por la toma este, nada más tiene tres sillas, uh -huh. entonces está como en las cabeceras papá, mamá, una mesa grande uh -huh. y la hija pues allá, ¿no? En, en, en el otro lado. Uh -huh. Pero todos como que no vibrando, ¿no? Uh -huh. este, como cada quien en lo suyo. Y él trata de comunicarse con ella, contarle algo, ¿no? Como, sí. ¿cómo te fue en tu día? Ay, fíjate que en mi trabajo y la morrita así como que, o no, uh -huh. sea, no te vengas a hacer lo interesante conmigo. Uh -huh. eh, y luego se paran y se van a la cocina, ¿no? Sí. Y la dice así como que, pues, haz algo, ¿no? Uh -huh. Y va, y le dice como, ¿qué onda? Pues hemos estado muy alejados. Y ella le dice, pues tú no me has hablado en meses, ¿no? Estás como en tu rollo, no me has hablado en meses, ¿cómo quieres que de repente? Uh -huh. Y él le dice, que eso se me hace, es lo interesante. Eh, pues es que, pues, no siempre yo me tengo que acercar como tú te puedes acercar y que ella le dice, no, ahora es mi culpa. Uh -huh. O sea, como se me hizo muy interesante porque muchos papás lo ven así como que, ay, pues tú también puedes venir a buscarme, quiero jugar, quiero platicar. Pero hay que entender que en esta etapa del desarrollo, tanto en la niñez como en la adolescencia, eh, es complicado acercarte al otro. Uh -huh. Y a veces los papás se supone que son los maduros, los conectados, uh -huh. los que tienen más visión. Y les toca, ¿no? Acercarse sí. y buscar un poco más. Porque sí lo están necesitando, aunque no lo muestren así.
0: Sí, lo que pasa ahorita, fíjate que es algo que yo les comento mucho a los papás. Como que en la adolescencia la dinámica cambia. Entonces... Lo que hacemos es que si los, los papás están acostumbrados a que pues, te vea como tu héroe, ¿no? Y que él siempre, tu hijo siempre te busca a ti. Siempre uh -huh. te busca. Que así si pasa más en la infancia, sí, claro, ¿no? claro, totalmente. Uh -huh. Y Quiero siempre volar, juega conmigo, juega conmigo allá. y así, y así. Y de repente ya no lo hace y como que los papás no saben cómo relacionarse con eso. Y aparte, cuando lo intentan ellos, lo quieren hacer desde ese mismo lugar, como tratando de como, tratarlos como, niño como niños. Uh -huh. Oye, pero si antes éramos súper amigos, si antes te gustaba hacer esto, porque ya no te gusta, o sea, como que... Como que quieren invitarlos a hacer esas típicas cosas que antes y sienten un rechazo. Y ahí es donde ellos también dicen, ay no, Ajá. o sea, ¿qué, qué amargado, qué amargada. Y le echan toda la culpa, ¿no? La bronca. La verdad, sí, sin querer, sí. si le echas toda la bronca a tu hijo porque tú no sabes, no tienes nuevas herramientas y es como, ¿qué onda? Digo, eso es a lo mejor para otro tema hablar de eso, ¿no? pero Luego hablaremos
1: de adolescencia. Sí, valdría pendiente. muchísimo la
0: pena. A mí ese tema me gusta mucho. Pero lo que yo aparte quisiera comentar es, ahí otra vez, tú también te puedes acercar a mí, como que yo siento que el, el rasgo que le veo mucho a él es como deja que los demás tomen decisiones mm -hmm. por él, deja que los demás tomen como que el volante de su vida. Él nada más está ahí existiendo y puedes ver como incluso con su hija es como, pues háblame tú, ¿no? Uh -huh. Como, oye, ¿qué onda contigo? Reacciona, ten iniciativa en algo, ¿no? O sea, sí. incluso creo que la música en la escena la, ah, la elige ah, la mamá. Decir, sí. Es como todo, todo lo elige como cada uh -huh. detalle la señora, ¿no? Sí. Entonces como que él cayó en un estado de confort uh -huh. cañoncísimo y pues ahí se quedó, ¿no?
1: Sí, se desconectó, de él, se fue en automático.
0: Cosa que quiero comentar que se nos pasó en el trabajo, en esa misma escena, como que va a haber un recorte personal. Y, y es que yo siento que estas cosas son importantes porque son estreses que se le empezaron a acumular. Y luego el detonante, que es cuando conoce a esta adolescente, creo que eso fue lo que como que... Ya fue la tipo gotita que derramó el vaso, uh -huh. porque es en ese día también le estaban metiendo esta presión de a lo mejor te vamos a correr. Uh -huh.
1: Tienes que hacer una carta, ¿no? Para decirnos cuál por qué eres, eres requerido acá, ¿no?
0: Pero yo creo que eso le ha de haber movido mucho. Sí. Porque él, él no tiene iniciativa para encontrar su propio valor y, y tener este empuje por buscar o u obtener lo que quiere. Entonces le están demandando algo en el trabajo uh -huh. que él no ha hecho en años. Que Defiéndete. Es estar, ajá.
1: ¿no? Ajá. Habla, dime Exacto. por qué tienes que estar acá. Y haz de
0: cuenta que yo creo que, que le movió, como ¿no? Como, no. a ver, yo no toco estos temas, yo vivo en automático, como Exacto. que tengo que conectar con de qué sirvo en este mundo.
1: No, no me hagas esa pregunta, no, como que por qué soy útil, sí. por qué soy requerido, pues Exacto. no sé, ¿no?
0: Uh -huh. Eso pasó ese día. Sí. Y ya en la, ya, bueno, oh, o oh, días antes, y ya cuando conoce a esta, hay que, hay que platicar esa escena, ¿no? Está que... muy
1: inter... Me encantó sí. también la escena, güey. O sea, es que en la película, güey. <ríe> <ríe> A ver,
0: ustedes saben, paréntesis, si no nos conocen, se los estamos, se los estamos presentando aquí. Ricardo, Ay, ya te iba a echar todo a ti. Entre los dos aquí, nos gusta, es una plática así de psicólogos, pero también entre amigos, ¿verdad? Exactamente. Nos relajamos, así que síguele, Sí, güey. Sí, güey.
1: Esa escena me gustó mucho y es donde te digo que siento que la película está súper bien hecha uh -huh. eh, Porque la escena te transporta, ¿no? Como a, a la fantasía que él está viviendo uh -huh. De como pum, todas las luces se apagan Y uh -huh. empieza a hacer todo este espectáculo, ¿no? Súper person personal sí. uh -huh.
0: Y como que yo siento que ahí Hace rato dijiste algo que yo no había, me había dado cuenta Como que yo sí identifiqué que con ella Y ese pequeño momento en el que sintió algo no Tan, tan, tan desconectado estaba este amigo, que hay que ver eso, que hay que entender qué nivel de desconexión había y qué tanto estrés se le estaba acumulando, que, que en ese momento el, el solo sentir eso como una atracción le movió tanto, Ajá. ¿sí? Tanto, tanto, tanto. Y ahorita que te estaba escuchando hablar un poquito de ella, pues ella está en la adolescencia, ¿no? Y vemos a través de de la película que al parecer ahí es donde él se quedó un poquito, uh -huh. como que no alcanzó a resolver, ¿no? O sea, como que porque empieza a tener muchas actitudes que típicamente tienen muchas personas en una crisis de mediana edad que es empezar a actuar como más jóvenes, pero part no, no, más como más jóvenes, sino como si se estuvieran reencontrando, uh -huh. como una crisis de identidad uh -huh. que es típica de una etapa adolescente. Pues. Entonces, como que ahorita me, me hizo ese clic, que no lo había pensado. Y que de si que si no se
1: resuelve ahí en la adolescencia, Ajá. es cuando sale en la, en la, mediana, en la mediana edad, edad ¿no? en los cuarenta ¿sí? y tantos, sí. y es el típico señor que se compra el carro deportivo, uh -huh. ¿no? que se empieza a gastar el dinero con los amigos, que empieza a hacer questa, el ejercicio, a usar drogas, ah, ¿no? sí, sí, todo, este, también a juntarse con adolescentes, uh -huh. a querer salir con una chavita. Exacto. O sea, es como muy regresivo el asunto, ¿no? Muy, como, muy regresivo. Me, como no resolví esa etapa de mi vida. Por eso es tan importante la adolescencia. Uh -huh. Vamos a terminar convirtiendo esto en un episodio de uh -huh. adolescencia, ¿no? <risa> <risa> Pero eh, de eso se trata la adolescencia precisamente, ¿no? De uh -huh. encontrarte. Y para encontrarte necesitas experimentar, ponerte en un montón de situaciones, uh -huh. revelarte, eh, diferenciarte de tu familia. Uh -huh. Y los papás a veces no entienden y reprimen esta etapa. Y es súper saludable que, que el sí. adolescente pues tenga eso, ¿no? Uh -huh. Con cierto este, control Límite. o contención. Sí, claro. claro. Y si no lo tiene, como en el caso de este señor, bueno, pues le sale. A los cuarenta uh -huh. y tantos anda queriendo ser adolescente y encontrar uh -huh. quién es en la vida. ¿sí? Uh -huh. Y ya nos quedamos como, ay, pues suena desfasado. Ya uh -huh. tienes una familia, ya tienes una hija, uh -huh. ya tienes que mantener un estatus. Es como, está más complicado que puedas resolver la crisis en ese momento. Uh -huh. Pero es precisamente como estos detonantes o estas cosas que se le van acumulando en el proceso uh -huh. y que después es Ángela quien, pum, lo deslumbra no en, uh -huh. en, en ese evento de de la presentación. Ajá. Y esta chavita que también trae sus rollos...
0: Conecta con esa parte, Que, ¿no? que
1: luego la analizamos más a profundidad sí. a ella... Ajá. Este, pues engancha, ¿no? Es un enganche perfecto entre que, ah, el señor, ¿no? Este uh -huh. que admiro, que es el papá de mi amiga, de repente me voltea a ver, pues le sigue el juego de la seducción, uh -huh. este lo ve mucho. Y él me están viendo.
0: Claro. O sea,
1: y está diciendo que si yo fuera, que luego en una conversación escuchando que sea, uh -huh. si tu papá hiciera más ejercicio y no uh -huh. sé qué, si me lo echaría y la la la. Y él dice como que, ah, estoy siendo visto, ¿no? estoy claro, siendo admirado, estoy sí. siendo importante para alguien, tengo que moverle más a esto.
0: Claro, y es como que eso es algo que pasa también mucho, ¿no? Por eso en cuestiones de relaciones de pareja o el amor, a veces ahí nos desconectamos, que hablamos un poquito de eso, también en nuestro episodio de desamor, cómo de repente todo nuestro valor se lo echamos a cómo la otra persona nos ve, pero pues como él anda tan perdido, pues está viviéndolo uh -huh. así, ¿no? Y de hecho sus actitudes son muy, muy, muy de chamaquito, o sea... Cómo él está oyendo la conversación de su hija con la amiga. Su amiguita. Así como, como que. otro adolescente. Claro, ¿no? o cuando le marca, ¿no? También, como que ah, va y busca el número de Ángela. De uh -huh. Y nada más, pero como algo muy adolescente, Super, pues. De
1: que escuche su voz y <risa> cuelgo y no <risa> <voy.
0: risa>
1: Es que está bien curada persona que sí, me encanta. Sí, me encanta. Pero
0: como que está viviendo lo que a lo mejor tenía Visto el que proceso, vivir. proceso, claro. Sí, sí, sí.
1: Y otro de los detonantes que yo creo que son muy importantes de los este, eh, desencadenantes de, de esta crisis de la mediana edad es que conoce a este chavito, ¿no? Se mudan al vecindario una nueva familia. Ah,
0: sí, eso es muy importante. Ajá.
1: Se mudó a una familia que también está compuesta por tres, pero este es hijo único hombre. Ajá. Uh -huh. Y eh, se lo topan en un evento, ¿no? La, la esposa lo uh -huh. invita de que, ay, vamos uh -huh. a un evento de bienes raíces, trabaja la uh -huh. Caroline. Y ahí él es mesero. Entonces lo invita a fumar. Uh -huh. Le dice, ah, fuma hierba? Eh, pues, okay. vamos a ver. Y uh -huh. se van afuera, ¿no? Y están teniendo una conversación. Y el punto es que llega el jefe de los meseros y lo ve que está afuera. fumando Le dice, como, ¿qué estás haciendo aquí? No te pago para que estés aquí afuera, métete. Y él en ese momento le dice... Ah, renuncie, ¿no? Como que... Sí. A la fregada, quédate con tu trabajo, ya no lo necesito, bye. Y él se queda como,
0: ¡Ah! wow, eres mi héroe. Oh y De hecho, le dices, le dice, sí, le dice que es su héroe. Es
1: mi héroe, ¿cómo puedes de repente mandar por la borda? Y dice, ay, es una fachada, ¿no? Yo tengo otros negocios, este chavo pues traficaba uh -huh. este marihuana y ganaba y era una fachada el ser mesero para uh -huh. que su familia no sospechara, pero por eso él renuncia tan... Deliberadamente no le vale soltar el trabajo porque tiene otros ingresos. Uh -huh. Pero este hombre como que empieza con su trip, ¿no? Su idea de... Mm, o sea, que puedes, puedes decidir en dónde estar, con quién estar, cómo claro. estar, en qué trabajar.
0: Como, wow. wow. Y una idea tan básica que muchos no nos la cuestionamos. A ver, cuestionate. Tú que nos escuchas, ¿realmente oh, no, te amiga, sientes con la no libertad?
1: No, no generar crisis existenciales. Lo siento, <risas> lo
0: siento, ¿ok? ¿A qué vinieron? ¿A qué vinieron? <risas> ya
1: saben cómo somos.
0: <risas> Entonces, pues... Yo lo que sí creo es que esa escena también es muy importante porque también es como de esas primeras veces que como, como que medio se le impone a la esposa. Pero me dio mucha risa porque después de que pasa eso y ve y dice, wow, muy adolescente también, queriendo copiar un uh -huh. poco. Luego sale la esposa y dice, ¿qué onda? qué Y me, se me hace muy impresionante el que él está fumando y su primer instinto es esconder. esconder uh -huh. Como si, o sea, también la dinámica muy de mamá e hijo, sí, ¿verdad? Sí, o sea, de que... Como, como si fuera su mamá, y al rato después le vale y le contesta, sí. ¿verdad? Como adolescente. Es que es increíble. Pero bueno, entonces, es eso básicamente, yo creo... Vamos a seguir hablando del personaje, pero para irnos Él ya con los demás. es el protagonista, ¿no? Uh -huh.
1: eh, es el protagonista, por eso le estamos dando un poquito más, y va a seguir saliendo, porque sí. es su historia la que va narrando como todo el desarrollo a su alrededor. Ajá, eh, sí,
0: y a través de él podemos conocer a los otros. A los otros, Entonces, exacto. Entonces, la siguiente más importante yo creo que es la esposa. ¿no? La Caroline. Sí, sí. Caroline, ah, no Caroline. Si quería
1: decir algo más de Lester.
0: Mm, pues si no, sale el rato. Luego, ajá, ya uh
1: -huh. dijimos que renunció, ¿no, verdad? No, pero es que eso sale oh, así más okay. adelante, bueno, sí. Pero si
0: quieres puedes decirlo de una vez. Pues ya vez. lo dije. Ya, ¡Ah! sí lo, renunció <ríe> más adelante también <ríe> sí, en su trabajo. en algún punto,
1: pues gracias como que a esta iniciativa de... Del chavo Ricky se llama, mira nomás, el Ricky. <risa> <risa> Todos los Ricardos somos iguales. Ay,
0: somos la máxima. Somos la
1: máxima. <risa> Iluminando al mundo. Claro, este, Somos héroes de muchos. <risa> <risa> ok, ya es suficiente.
0: <risa> Tiene este... problemas. Vamos a hacer un episodio okay. especial del ego.
1: <risa> ya ya. Amiga. Ah, sí, es
0: cierto. <risa> Libérate del ego. ¿Ve a verlo. voy a verlo. ¿Qué haces aquí? Ve a verlo. Voy a
1: verlo, voy a escucharlo. <risa> eh. El caso Pero es que, sí. eh, incitado por, por este acto, va Lester y decide renunciar. Uh -huh. Y no nada más renuncia, sino que aparte Saca chantajea ventana. al sí. jefe y le dice, pues yo conozco esta información de la empresa confidencial, entonces si no me das un año de sueldo con prestaciones, uh -huh. este, pues no me puedes correr. Claro. Y, y él, él le dice como que, ay, claro que no, eso no va a suceder. Y dice, ay, aparte una demanda por acoso sexual, ¿no? Que tú me dijiste bla, 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 bla. Y, ah, pues sale bien feliz con su cajita, con sus cosas. Y, de que, y con uh... el dinero.
0: Y me encanta porque después le dice, ¿estás loco o algo así? Y le dice, no. Le contesta algo que se me hace muy fuerte, Ajá. que creo que es lo que entendió al final. Uh -huh. Que es, no es eso. O sea, sí tengo como una vida, no sé cómo dice él, pero lo que me di cuenta es que no tengo nada que perder. Uh -huh. Y sí, no tiene nada sí, que perder. Absolutamente. Realmente, porque vive una vida tan plana como dijimos al principio, con ningún tipo de satisfacción, que... ¿Qué es, lo que te puede, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Tú
1: no me estás despidiendo. O sea, sí. pues mejor uso todos mis recursos y vamos a ver si pegan, ¿no? Claro. Y si no, pues me quedo en donde estaba, O sea, uh -huh. no tengo absolutamente nada que perder. No estamos diciendo que vayan a chantajear a sus no, jefes. No, no,
0: porque eso es criminal, <risa> eso está horrible. Exacto. Pero es como una manera que él hizo que igual, también muy... Como, riesgos. Sí, riesgos como... Pues es que, perdón, voy a seguir diciéndolo todo el episodio, muy adolescente. Porque ahorita <risa> adolescente. ya me acordé, antes de pasar a, lo, a, la, a los otros personajes que... Vamos a lo mejor a
1: irnos un poquito más rápido.
0: La otra cosa que yo creo que es súper simbólica es que va, o sea, él tiene el dinero, pero va se consigue un trabajo también típico de la edad, de otra etapa, que es en un restaurante de comida rápida.
1: Ajá. Sí, unas hamburguesas. que Lo está entrevistando otro adolescente, ¿no? Así como que, es que usted no pertenece aquí.
0: ¿Por qué Pero
1: ¿por qué si tengo experiencia haciendo hamburguesas? Hace 20 años.
0: <risa> o sea, se regresó usted a la otra sí, etapa, ahí se ve claro con, esa, con ese uh -huh. diálogo, Y ¿no? termina
1: trabajando ahí, ¿no? En sí. Happy, algo se llamaba. Smile, lugar, no sé ¿no? qué. Ah, Smile, no sé qué.
0: Pero padrísimo eso, padrísimo no, sí, que se es fue es allá. es muy gráfico, me encanta, me encanta esta y película. Él, eh, yo creo, nada más, antes también no sí de terminar, ya sé que ya dijimos eso 60 sí, veces, pero para, vaya, para como cerrar esa parte, yo lo que sí creo de él es que me gusta la manera en que se enfrenta todo eso, okay? uh -huh. O sea, me gusta porque creo que incluso alguien en una crisis de mediana edad incluso puede llegar a tener estos episodios, pero no se suelta tanto como este personaje. Obviamente uh -huh. yo creo que por eso nos lo exageran, para que nos demos cuenta qué tanto necesitamos vivir todo eso. Pero se me hace muy, muy padre la manera en que en que como que con todo el personaje se va a vivir exactamente todas las cosas que necesita vivir, entonces nada más quería decir eso, uh -huh. y que al final lo lleva ¿no? a, a estar muy satisfecho, y vamos a hablar de eso ahora sí, que al final uh -huh. del episodio, ya con el análisis eh, más avanzado. Entonces ahora sí, la esposa por favor, okay, por favor analízame en... a la esposa.
1: este ¿Qué te puedo decir de la de esta mujer? Pues yo, yo, sí, yo sí
0: quiero empezar, porque ante ah, pues varias dale, cosas, dale. ¿ok? Me súper identifique. Ah. <risa> <risa> no, es que sí es... Es, es, una, es una parte como muy... Eh, que a veces muchas personas... Pueden caer y, y yo sí siento que ciertos rasgos de repente puedo llegar a ser muy así. No en ese extremo porque sí, como que aparte es muy obsesiva. Ajá. Eh, eh, y es así como de muy controladora, pues x se, se, se nota que es muy ansiosa, muy perfeccionista, muy autoexigente. Esa es la parte en la que como que ahí yo dije, ay, es que esa parte de la autoexigencia, ¿no? Eh, Qué bueno que nos conocemos y podemos sí, reconocernos. Podemos reconocerlo, ¿no? Que a veces uno es muy duro con, con uno mismo y de repente, ay, te exiges. Y sí uh -huh. y, y yo, como muchos ya saben, en este podcast también batallo con la ansiedad. Entonces, como que ahí vi esa parte. Pero aparte, ella como que sí trae mucha rigidez, ¿no? Es como súper rígida. Siento que reprime mucho. Y ella también está en automático, aunque no pareciera, pero como que en el otro extremo. O sea, está como que el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Uh -huh. Y pareciera que la crisis de ella ahorita es que no le está yendo súper bien en las ventas. Porque uh -huh. ella es... ¿Cómo se dice? gente de, de bienes raíces. Uh -huh. Entonces, la crisis de ella que podemos identificar es que ahorita trae así como que una competencia que está arrasando y a ella le está costando mucho trabajo. Y me encanta la primera escena en la que vemos como toda su neurosis, sí. que es cuando está arreglando la casa. ¿Quieres comentar algo de eso? ¿Qué te pareció? Sí,
1: yo, yo recuerdo eh, la primera está en el jardín, uh -huh. que está en el jardín, está cortando las rosas sí, y hay. está narrando Lester, ¿no? Y dice... Eh, no sé si se dan cuenta que sus pinzas de cortar es, combinan con sus mocasines. No es casualidad. ¿no? Sí, es cierto. Oh, muy obsesiva, como muy, decías ahorita. Uh -huh. Perfeccionista completamente, todos los detalles. Y en otra escena se ve también que trae otro kit de jardinería y todo súper combinadito. Uh -huh. No está mal, pero son rasgos obsesivos, ¿no? Como es eh, estar demasiado involucrado o... Eh, um, atendiendo decir? demasiado los detalles, ¿no? Sí,
0: pero en un nivel que hasta te enganchas. Sí. Que Es que si no está verdecito, no estos dos tornillitos no vivo la vida exactamente. Uh -huh. que es esa es la obsesividad. Como que uh -huh. el que tu pensamiento gire mucho alrededor de pequeñas cositas y te causa inestabilidad emocional.
1: Y que de alguna u otra forma, pues es una manera de protegernos ¿no? de, de la angustia existencial. En su caso, ella que estaba frustrada, que estaba muy insatisfecha porque está en un matrimonio en el que ya no hay pasión, en el que ya no hay ni siquiera intimidad, no está viviendo con un extraño. Eh, se había sostenido desde el trabajo tanto tiempo, no le está yendo tan bien, se compara mucho con los otros vendedores. ella dice como que, Ay, si me hubieran dado a mí esa casa en lugar de a King, este, yo hubiera podido vender no sé qué. Eh, entonces eh, se genera el rasgo obsesivo, ¿no? Como una defensa de ok, lo importante es lo de afuera. Toda okay. la ansiedad que está dentro de mí, la pongo allá afuera. Entonces es súper importante que este uh -huh. esté aquí, porque si no está aquí, me va a dar mucha ansiedad. Entonces, según Ay, yo, ¿en
0: serio? Sí. ¿Sí? Eh, ¿Es, es, ¿Eso es un ejemplo o es la realidad? Esa es
1: la realidad. Si no está aquí, <risa> <risa> me va a dar mucha ansiedad. De hecho, la moví ahorita y la regresé.
0: Súper <risa> obsesivo. Sí.
1: Entonces tratamos de poner toda esa ansiedad que está adentro, toda esa angustia afuera, afuera ¿no? Uh -huh. Por eso nos nos casamos con todos estos detallitos eh, es un mecanismo también, ¿no? Uh -huh. Me toca ver en la consulta, a ti también, nos toca mucho, vivirlo sí. de repente. Uh -huh. No es tanto lo mío la obsesividad, pero llega a suceder claro. más con pensamientos, ¿no? Sí,
0: y lo que sí creo que le pasa a ella, por ejemplo, en esa escena que a mí me llamó mucho la atención es cuando ella va a vender esta casa, o sea... Buenísima. Se pone, o sea, de que se quita su vestido, trae otro así como abajito y empieza a limpiar obsesivamente cada parte. Y repite, sí. también de manera muy obsesiva, voy a vender esta casa, voy a vender familiar? esta casa. No. <risa> Amigo, espérate el baño. ¿Eh? Yo soy muy así con la limpieza. <risa> no sé si el baño. Sí, Yo. a mí me causa angustia. Pues por eso te digo que hay cosas que dije, ¡Oh! pero bueno, la vi así. Y, este, y pues sí, o sea, eso es, es, se ve que totalmente angustiada, ¿no? Sí. Y fíjate, yo nada más quisiera decir de ella, ¿no? Que al final se ve que no puede vender la casa. Ahí,
1: Esa este, ahí, sí. es la que yo decía que, que te tenía destrozó. mucha carga emocional. Sí,
0: pues sí, o sea, se, se pone, pero no sé si es ahí donde tiene como su crisis y hasta se empieza a golpear, sí, ¿no? Sí, sí. sí está no muy sé fuerte. si es ahí
1: donde se... Sí creo que es ahí donde se sí. golpea, porque luego hay otra donde están en el carro, uh -huh. este... con la lluvia, pero ahí también es muy gráfico, como que te muestran el otro lado de la moneda, ¿no? Porque hasta en ese momento estás viendo a la Caroline perfecta y puede ser una trampa en la que caemos normalmente que dices, ay, pues qué padre, ¿no? Es súper cute, la esposa perfecta, la esposa trofeo, como esté súper trabajadora, vendiendo la casa, echándole ganas y rechazo, 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 uh -huh. como 10 clientes pasan y tú es como que, ay, ¿qué onda con esto? No está bien feo. Y luego ya cuando no puede venderla, cierra la puerta, corre de la alberca, cierra las persianas, oscuridad, y se tumba contra las persianas uh -huh. y empieza a llorar, ¿no? A llorar, pero desesperadamente. Uh -huh. O sea, se permite conectar en ese momento con lo que siente en realidad, que es frustración, insatisfacción fracaso, dolor, uh -huh. tristeza, todas esas emociones que ahí están en los seres humanos uh -huh. y se desborda, ¿no?, llorando, y eres una tonta, este... Uh -huh. eh, y luego como, no llores, y no seas débil, ya no llores, no no llores, no llores y te quedas como, ¡ay! Oh, el mecanismo tan doloroso claro. que está utilizando es reprimir, ¿no?
0: reprime mucho y cuando reprimimos mucho hay mucha rigidez, porque para poder contener toda la emoción y para poder realmente reprimir necesitas estar así como rectita ¿sabes? Uh -huh. como no, no puedes permitirte exactamente, es, 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 es como la, la parte que te permite ¿no? o sea, como que contener de una manera uh -huh. muy, muy poco saludable tus emociones, sí. entonces sí, es así como que no, no, y se pega y relájate, y como que cálmate, pero yo siento que cuando... Que yo creo que eso es, es lo que le pasó a ella. Si tu vida gira alrededor demasiado de una sola cosa o toda tu, todo tu sentido de valor gira alrededor, por ejemplo, del trabajo, si, si hay una dificultad en el trabajo, se te viene abajo tu, tu estabilidad emocional, que es uh -huh. lo, que, lo que creo que le pasó. Uh -huh. Muchas áreas las descuidó y se conectó demasiado con eso. Y en el momento en que hay una dificultad, se viene abajo mi vida. Y me pongo, pero sí en plan... Y yo creo que eso también permitió que ella alcanzara también a ver otras cosas que estaban pasando, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Porque ella también le estaba yendo súper mal. Sí. Que después con ella lo que vemos es que otra manera que utiliza para resolver es teniendo su amorío sí. con esta persona, ¿no? Que ahorita está en una posición de poder versus cómo ve a su esposo que uh -huh. renunció, está todo insatisfecha y yo tengo toda la carga. Pero una cosa sí quiero decir... No sé si se da a entender en la película que como que ella gana más dinero que, que él y como que ella siempre fue un poquito más exitosa que él.
1: Pareciera que pareciera, sí. Pareciera, porque yo no siento... No es muy evidente, no, pero pareciera no. que sí se le pones sí, atención.
0: Porque yo siento que como que su personalidad también a lo mejor agarró más así como que intensidad uh -huh. o esos rasgos. Si es que ella llegó a ganar más dinero que él, a lo mejor por eso él tomó todavía un papel más sumiso de mm -hmm. no decidir muchas cosas mm -hmm. en la casa, ¿ok? Porque ella traía más el poder sí. económicamente. Entonces, en el momento en que también él le dice que renunció, como que le da muchísimo coraje, o sea, le, pero con ganas de como, no, ni, no, ni en eso, o sea, ¿qué onda? No me vas a ayudar con la hipoteca de la casa Ajá. y como que se pone, pero... Pero mal, mal, sí, mal, mal, sí Sí, uh -huh.
1: digo, nada más revisando, este pues ella, a gente bienes raíces, que sabemos que les puede ir muy bien uh -huh. en Estados Unidos, y él como un empleado sí. godín, ¿no? Uh -huh. De operador, sí. por decirlo de alguna forma, <risa> que sí pareciera también esa escena tan interesante, cuando ya Lester empieza como que a ser un poquito más este, extrovertido, ¿no? Un poquito más vivo, pasional. Eh, que ella llega y él como que trata de, de encender la pasión, o ¿no? que trae una cerveza en la mano y se le sube en el sillón, le empieza a besar, y ella como que está conectando con el placer, y de repente sus obsesividades, ¿no? De que, Ay, vas a derramar cerveza sobre el sillón. Y él como, ¡ah! Y es un mensaje importante de la película también. Es, es, son, es material, es un sillón, no pasa... No no sirve solo el sueño americano
0: no sirve exacto y ella como
1: es un sillón de cuatro mil dólares o siete mil dólares forrado con seda italiana <risa> <Eso> <risa> y no él así como de bye Sí, sí. lo dice ¿Ah, Sí, ¿tú <risa> ¿tú forrado con, sí? con seda ¿Sí? no me acordaba sí con seda o tela italiana seda ah. creo italiana este, y él así como de que ah y se va Claro. ¿no? Porque ella está como muy obsesionada con ese tema uh -huh. y se nota que le ha invertido a estas cosas, ¿no? Sí, como que si ella tuviera más el poder. Pero... Ay, tantas cosas no nos va a alcanzar. Una es que hora, déjame, amiga. déjame, porque hay <ríe> algo
0: que quería decir. Dale, dale. Se emociona mi amigo. <risa> pero no sé si eso es lo que ibas a decir. Que yo creo que se obsesiona porque eh, es que yo por eso lo interpreto mucho como con el sueño americano, como con el deseo de aspirar a tener esa estabilidad, ese esposo, esa casa, ese carro, porque en una parte se pelea con su hija y uh -huh. le dice que es una mala Grecia porque uh -huh. tiene todo, tiene todo y como que, que se queja y, y como que deja notar que ella batalló mucho económicamente en su, en su infancia uh -huh. o en sus primeros años de vida, de que vivía en una casa duplex y no teníamos nada y así. Era un
1: cachetado, no claro.
0: pobre. Pero yo siento que ella es como de, como de que a lo mejor en serio era un sueño de ella tener más dinero. Entonces ya que lo tienes Obviamente te hace identificar con eso. Es, es otra razón. No solo me identifico con el trabajo, sino como toda la vida creí que esto me iba a dar la felicidad. Tengo que super cuidarlo, Soy ¿sabes? Eso. Soy mis cosas. Uh -huh. Y si no están bien mis cosas, pues qué fregados, ¿verdad? Uh -huh. Entonces también es una crisis de identidad, en cierto punto, en cierto sentido, si uh -huh. lo vemos desde ahí, pero muy... Pues, o sea, es diferente. Simplemente ella yo sí creo que se le ve muy, muy fuerte los rasgos obsesivos. Sí. O sea, es algo como que sí, muy mecanismo. característico. Sí, uh
1: -huh. su, su estructura no tiene más que ver con la obsesividad. Sí, uh -huh. este, sí. Y, y parece que, que va cambiando, ¿no? O sea, acuérdense que es una suma de factores nuestra personalidad. Entonces, ya al final de la película, que ahorita vamos a narrarles mejor esa escena, uh -huh. pero nos dan a entender que ella no era así, ¿no? Sino que era ah, una no. chava muchísimo más relajada... Eh, como que
0: aventada, ¿no? Más también.
1: aventada, así, uh -huh. más viva. Y también como que la misma dinámica de la familia pues la va llevando hacia allá. Y esto es importante porque creo que tenemos que poner mucha atención en nuestros procesos uh -huh. y en nuestro ritmo de la vida porque a veces vamos bien en automático y hacemos los cortes de... Cuando tenía 20 años y luego un análisis de mi vida a los 30, y luego a los 40, y, luego, y han pasado 10 años de tu vida. Uh -huh. Y estar un poquito más en contacto con nosotros de cómo voy, ¿no? cómo cambié en este año, para bien, para mal, uh -huh. qué tanto estrés traigo, cuál, cómo cambiaron mis sueños, etcétera. Porque de repente la vemos a ella súper liberal en unas escenas ahí este, retrospectivas y de repente ya la vemos como toda rígida, toda este, adinerada, toda fifí, toda preocupada por los detalles. Uh -huh. Como que también la dinámica de que él, pues con su... No involucrarse, no su desconexión, eh, hizo que ella también como tuviera que agarrar el poder de la relación, ¿no?
0: Sí, y cómo eh, creemos las personas que tendemos a ser algo controladoras que entonces tenemos que controlar más y más y empezamos a querer controlar más cosas y la música en mi casa y lo que te pones a mi hija, ¿no? ¿Cómo uh -huh. te vas a vestir así? Que es otra cosa, ¿no? Que como que se nota que es súper crítica y juzga súper fuerte a cada sí. miembro de su familia, ¿no? La Pero escena. la gente que juzga mucho a veces viene de un lugar de, de mucha necesidad de control, como de que las cosas sean como yo quiero, ¿ok? Yo quisiera que te vistieras diferente, hija. Entonces te aviento el juicio, ¿no puedes verte menos atractiva, uh -huh. corazoncita? Estás tratando de
1: verte menos <risa> claro, atractiva como felicidades. Sí. Lo hiciste muy
0: bien. Pero como que muy, eh, yo siento que viene mucho de este lugar de, de necesidad de controlar. Uh -huh. Y es muy, es muy loco porque entre más controlas, entre más controlas, es es impresionante que más te sientes sin poder ¿sí? O sea, como que más descontrolado te pones uh -huh. pero porque estás queriendo controlarlo afuera. Afuera, afuera, acuérdense que vamos otra vez a ese punto y es adentro donde está habiendo ese descontrol y hay que aprender a manejarlo, dominarlo podríamos decir más uh -huh. la palabra ¿okay? uh -huh. Porque a veces va pues, a haber descontrol es normal, pero yo siento que desde ahí se ve muy gráficamente como entre más ella quiere controlar hay más descontrol interno. Sí. Y por eso es que pareciera que se obsesiona con tener más poder, ¿no? Y al rato ya tirando acá las armas, ¿no? como me siento sí. bien poderosa. Es como, ¿quieres más? ¿Qué onda? Sí. Tienes todo el poder en la casa. se está tirando
1: al king de las ventas, ah, ¿no? Al sí. más guapetón y más exitoso. Sí. O sea, como que es su necesidad de, allá ah, lo voy a encontrar. Uh -huh. Y al final te das cuenta que no, Exacto. a pesar de todo lo que ha he hecho, pues sigue súper frustradísima, Exacto. ¿no? y a punto de querer matar al marido.
0: Exacto, que bueno ahorita eso en la escena final lo describiremos, uh -huh. pero ahora sí rapidito vamos a hablar de
1: quién más, quién más nos De Jane, Nomás que, para que veas. sí, de, de Jane vas?
0: nada más como para decir que ella pues está pasando como por la típica adolescencia uh -huh. y se ve que tiene como que estos contrastes entre que es su mejor amiga que es la típica popular o guapísima y así y conoce a su nuevo interés amoroso Ricky que él es como el raro, ¿verdad? Él uh -huh. como que va en contra de la norma, sí. como que él queriendo un poquito... O como que siento que él va más allá, como que él no es... Como él tiene una vida tan fuerte y hay mucha violencia en su entorno, él solo está pensando en cómo hacerle para sobrevivir. Está como uh -huh. en modo supervivencia y salir de aquí. Yo siento que... Porque hay una escena donde se ve que el muchacho está como planeando sus Haciendo ingresos. Uh -huh. Como que él ya se quería ir de ahí, estaba planeando. Entonces, el muchacho no está tan enganchado con las típicas cosas del... del
1: que, que school, propias de la edad Sí, y como que él inmediato.
0: ha vivido cosas tan fuertes Que como que va más allá Y, y, y de hecho siento que es un, tiene una sensibilidad Muy interesante, sí, pudiéramos super. analizarlo Mucho a él, Ay, sí, no vamos a alcanzar vos. Pero, y luego el contraste De la otra típica plana, ¿no? Uh -huh. Entonces ella, para mí Su camino es encontrarse Y está como que viendo Y sí está pasando por esta etapa bajo experimentar relaciones, ¿no? Como uh -huh. con este, con este y está viendo todo. La veo muy consciente para su edad, como que entiende sí. y ve muchas cosas y sabe que su familia es un desmadre. Perdóneme, pero sí.
1: Is what it is. Sí.
0: Y creo que eso es lo más relevante que pudiéramos decir de ella. Como que sí. ella es este comodín en medio que representa muchas cosas, pero que siento que está viviendo lo que tiene que vivir. Sí. Como que no la veo qué onda con ella. Yo la veo más bien tú si sí estás. Viviendo lo que tienes que estar viviendo ahorita, que uh -huh. es cuestionando todo. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y qué bueno que agarró ese mecanismo. Es lo que les decía al principio, es sí. más saludable que un este adolescente sea de esa forma uh -huh. que cuestione, lo que le llamamos rebelde, sí. a que sea la American Beauty, ¿no? Uh -huh. La Ángela que es como perfectita y no pasa nada y por dentro bien mal, ¿no? Uh -huh. Esta chava, Jane, por lo menos conectaba con, con ciertas este, eh, inconformidades y de hecho así empieza la película, ¿no? Es una primera escena en donde Ricky la está grabando y ella está hablando de su incomodidad con su papá, uh -huh. ¿no? Y de hecho dice, desearía que estuviera muerto, ¿no?
0: Claro. Luego dice,
1: es una broma. O sea, entendemos que es una broma
0: ¿No es verdad? Sí, y él
1: como... Sí. Y yo, no, acláralo bien No, ya después
0: vemos que sí lo claro, Pero sí se ve así bien intenso Ah,
1: pero ella uh -huh. conectando, ¿no? Con, y pudiendo expresar que está inconforme Con lo que está pasando en su casa ¿no? Independientemente claro. de su papá En su casa, porque ella es este Pegamento entre los papás uh -huh. Que desafortunadamente muchos Pasa hijos Pasa mucho ese papel, ¿no? Sí. Y es súper triste porque no nos toca No les toca a nosotros no nos toca unir a la familia ni unir no. a nuestros papás. Esa es una chamba que la pareja tiene que hacer. Sí. Y de repente ella como que es este equilibrio de que, pues, si yo no estuviera aquí, estos no pudieran estar juntos. Uh
0: -huh. Que a veces pasa mucho que también luego cuando los hijos se aventuran a las parejas. Uh -huh. Como que ya no encuentran en ese vacío. sentido. Sí, el nido vacío. ¿Tú quién Episodio eres? de eso. Episodio, el nido vacío. El nido vacío, por supuesto que lo vamos a hacer. <risa> okay, y ¿qué bueno, más? Ángela también rapidito, okay. que es lo que íbamos a decir de ella, que se nota que también tiene mucha inseguridad, ¿no? Como uh -huh. que ella en muchas. Eh, Diálogos habla acerca de su miedo a ser ordinaria. Uh -huh. Y qué curioso que tenga tanto miedo a ser ordinaria y se apegue tanto al ordinario. Uh -huh. que, o sea, está siguiendo la línea de ser una persona como los demás esperarían que fuera. Y es, 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 es como un autosabotaje, ¿no? O sea, ahí también lo vemos muy típicamente con muchas personas que ese es su mayor temor, pero vas y lo haces. Y vas y te pones en situaciones en donde no quieres estar. Pero es porque en el fondo, o sea, ¿por qué? Porque hacemos eso, uh -huh. porque en el fondo a veces creemos que eso somos, ¿sí? O sea, en el fondo ella dice, es que no, no quiero ser ordinaria. No lo soy, porque estoy guapísima. Y shalala, y me aviento acá como que los superdiálogos diálogos de que soy la más deseada y todo el mundo quiere conmigo. Porque en el fondo creo que nadie quiere estar conmigo. Uh -huh. Porque en el fondo creo que soy súper ordinaria. Uh -huh. Porque en el fondo... No valgo nada, entonces voy y hago cosas para que se cumpla eso, ¿verdad? Sí. Es, es muy impresionante, pero lo que hay en el inconsciente es lo que vamos a terminar llevando a la acción. Por eso es tan importante ir a psicoterapia, sí. para hacerlo consciente, ¿verdad? Eso es lo que yo diría de Ángela. Uh -huh. Y que hace su enganche con Lester a través de esa inseguridad, ¿no? Uh -huh. Como que alguien llega y te voltea a ver y te da una súper importancia y ya no te sientes tan ordinaria. Exacto. Uh
1: -huh. um, y digo, voy a narrar casi que una de las últimas escenas ¿Sí? que pues parte de la, uh -huh. eh, um, del, de la historia ¿no? nos va llevando a que ellos pudieran tener algo que ver, Ángela y el papá de Jane, Lester. Uh -huh. Y al final cuando parece que se va a consumar, empiezan a tener ahí como que el, el, la pasión. Eh, que,
0: empiezan a tener la pasión. El
1: cachondeo iba a decir, <risa> pero dije, pues la pasión es lo mejor. <risa> <risa> eh, eh, ella le dice, ¿no? Lo detiene uh -huh. como ya justo este, antes de empezar y le dice, la realidad es que soy virgen. Uh -huh. Cuando ella durante varias escenas de la película hacía pensar que ah, tenía la experiencia del mundo, que era súper deseada, etc.
0: Compensando, ¿no?
1: Exacto. Y le dice, yo no he tenido experiencias, esta sería mi primera vez y pues estaba asustadona, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y Lester también como que le cae un 20 y dice, ¿qué, pues, ¿qué estoy haciendo? No? Esto no me toca a mí, uh -huh. no te toca conmigo, tú tendrás tu momento cuando sea tu momento.
0: Pausa. Y ahí uh -huh. es donde siento que integra muy bien, ¿no? Como que ese es su momento de integración Ajá, para él. Para él. Para él, sí, sí, sí. este Ella, digo, viviendo ahí su También su tiene su
1: momento ella. Sí. Porque al final adelante, de la película... ¿no? Sí, bueno, ¿ibas a comentar algo de ahí?
0: De él nada más lo Ajá. quiero decir. Iba a explicar por qué es un momento uh -huh. en el que se integra. Porque, miren, cuando hay una regresión, estamos viviendo cosas que, pues, no pudimos vivir o que simplemente, bueno, no siempre es así, pero en este caso es así, se regresó porque vivió cosas o necesita vivir cosas que no tuvo tiempo de hacer ¿okay? entonces en este caso ya las vivió y las seguía viviendo y mucha gente a veces se queda en ese estado, ¿verdad? Uh -huh. como que no lo supera y no lo puede trabajar, y no entiende entonces el porqué de esta regresión, o sea, como qué sentido tiene que regrese, pues simplemente para integrarlo, y ahora sí buscar ese equilibrio y acomodarme en mi vida. Exacto. Siento que en el momento en que él se da cuenta, ay, esto no me toca a mí, como, le voy ¿cómo? a quitar la, la virginidad, ¿no? supongamos que, uh -huh. que ese es otro tema también, lo de la virginidad, uh -huh. pero ay, esto es algo que, o, o sea, un par de chamacos de adolescentes harían, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde yo creo que cayó en sí. cuenta, ¿sabes? Como de...
1: De ahí viene. Ajá,
0: como, ¿Cómo? si es cierto, no me toca. Pero igual ya vivió lo que tenía que vivir y se super liberó, ¿sabes? Entonces es como, ya se reacomodó en el que este no es mi lugar, uh -huh. ¿ok? Este no es mi, mi papel de hacer. Y ya como que eh, la conversación con ella continúa más adelante y siento que ella se empieza a integrar todavía sí. más. Pero y es lo que Yo creo que iba a está decir.
1: muy padre porque este, justo después de eso... Es que ya viene la escena final. Sí, ya hay que, que, no que narrarla. Se, sí, sí, ya no hablamos del sargento. Pues, pues ahí mismo que, hablamos bueno, del ahorita, sargento. Ay, es sí. que es tanta cosa. Sí, Vaya aliviana, por sí, favor. Sí, está repleta muy de cosas. Sí. Eh, vamos a hacer segunda parte del análisis.
0: <risa> no, pero no. es que siempre duran esto y ni no, modo. No, está bien, está bien. Vamos duran. Bien. Uh -huh. Todavía
1: tenemos diez minutitos. Ok. Este, nada más que en la escena final, bueno, pues Lester es asesinado, pero justo cuando se escucha el balazo, empiezan a repasar como cuando pasa el balazo que está pasando con Jane y Ricky, que está pasando con Ángela, que está pasando con la esposa uh -huh. y que está pasando con el sargento que es quien lo asesina, ¿no? Al sí. final, y en la escena de Ángela, ella va al baño, justo cuando lo asesinan, dice uh -huh. como, ah, debo ir al baño. Va y justo cuando dan el balazo, ella se está quitando el maquillaje, uh -huh. no está como en el espejo quitándose el maquillaje y me parece una analogía bien interesante e importante uh -huh. de cómo cuando pudo mostrarse tal y como era, ya no tenía esta necesidad excesiva de la coraza, ¿no? Uh -huh. De la máscara, uh -huh. del personaje que jugaba, de soy la súper rubia, poderosa, guapísima, segura. Uh -huh. Es como, ya no hay necesidad, me mostré uh -huh. y fui aceptada de esta forma. Claro. Que es un proceso que no se da así de fácil, implica años de terapia, sí. pero que así se siente precisamente uh -huh. cuando empiezas a conocerte, amarte, aceptarte. Es como no tengo que ser alguien que no soy no tengo que fingir, no tengo que vivir estresado y tenso porque ¿qué van a decir? ¿qué van a pensar? ¿cómo puedo ser aceptada? yo ya me acepto y quien me quiera aceptar, bienvenido y quien no pues no pasa nada. ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. eso me gustó mucho de Ángela Sí,
0: muy padre al final. De hecho, creo que tiene una conversación muy linda. Uh -huh. Antes de que ella vaya y se limpie uh -huh. el maquillaje, eh, lo que sucede es que están platicando uh -huh. y él le empieza a preguntar, ahora sí, ya como muy papá, uh -huh. ¿cómo está mi hija? Como uh -huh. si hubiera despertado de un sueño. Sí, y y sí. empieza, ¿y qué ha pasado, no? Uh -huh. Últimamente, <ríe> en estos años. Y a ella le dicen, pues, está contenta, está enamorada. Me encanta cuando le dice eso, porque, de hecho, ahí yo como que se me pusieron los ojos llorosos, Ay, porque le dice como que está enamorada, yo la veo feliz, y él como que dice en serio, y como que ve al vacío, y empieza a sonreír Ajá. como genuinamente feliz, sí. porque su hija está viviendo un amor, que uh -huh. es parte de esa etapa, yo uh -huh. eso es como lo que interpreté, que como que él dijo, que cool, Qué está viviendo que lo que sí tiene que vivir. enamorada sí, uh -huh. Exacto. Y luego él él como que medio se le ponen los ojos vidriosos, ¿no? Como que, qué padre. Y luego de repente Nada más le pregunta como, ¿y tú cómo estás? Uh -huh. Y eso también se me hace muy interesante porque dice, nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. Sí. Y ahí es donde yo veo un momento de integración súper bonito, que sí. es que le dice, estoy de maravilla. Y luego como que se escucha y lo repite. Eso es todo muy bonito muy porque lo dice en voz alta. Y dice, sí, es cierto. Se da cuenta de, estoy de maravilla porque estoy haciendo lo que yo quiero. Ay, está hermoso está eso. Muy está hermoso esa, esa padre. No, 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 no encantó, esa parte me, me encantó, encantó. Sí. Y, y después. Ajá, sí, sí. El... Estudio... Ajá. Ay, no, no, santas. ¿Qué decía? Que me por
1: decir. Eh, después. Ay, cuando... mi el micrófono
0: <risa> me está. No, no. <risa> ah, dejando. Sí. Sí.
1: Eh, Después, cuando Ángela se va al baño, él va y agarra una fotografía que tienen en la cocina en donde está
0: Ay, no. este,
1: su esposa, ¿no? ¿no? Caroline, está la hija Jane y está él. Eh, Caroline está chiquita, bebé, hermosa. Uh -huh. Y la ve, ¿no? Y solo está sentado ahí en la mesa Caroline viéndola. o
0: Jane la que está hermosa, bebé.
1: Eh, Jane, ah, la Jane. hija. Ajá. Ajá. Eh, y yo sí. Caroline no la conocí <risa> le voy a decir que me mande unas fotos sí. este, y está observando la fotografía y está teniendo esta parte que dice no y que luego él narra que cuando vas a morir ves tu vida pasar frente a tus ojos y empieza a ver estas escenas de cómo cuando nace su hija Ajá. bueno está chiquita no la la emoción de verla la alegría esta autenticidad que le da saber que está contenta a su esposa la ve y la admira no y y la ama, la ve toda contenta, toda radiante. Uh -huh. Y está ahí observando y contemplando esas escenas tan maravillosas cuando de pronto se ve un arma en su cabeza, uh -huh. alguien que llega y se la pone atrás y la pared manchada de sangre, ¿no? Uh -huh. Y muere. Justo en el momento, que eso también se me hace algo como súper importante, interesante Simbolico. de la película, muy simbólico, que justo cuando él logra este, esta integración, como lo decías ahorita, ¿no? Este darse cuenta de estoy bien, uh -huh. estoy de maravilla, esta es la vida, me encanta y estoy agradecido por todo lo que he tenido, pum, uh -huh. se acaba el cuento. Claro. Y creo que tiene varias interpretaciones, yo podría hacer dos rapiditas, que por un lado sería este, que a veces es eso lo que estamos buscando, ese es nuestro sentido, ¿no? en encontrar como el, el, el propósito, si lo queremos llamar así, este, la realización, uh -huh. y ya, pum, nos podemos ir, cumplimos nuestra misión, y otro, que a veces es demasiado tarde. ¿No? O sea, ese es como otro lado que también digo, creo Está que triste. también lo que quiso decir el director en, en, en esta parte es a veces si no aprovechas la vida, la vida se va
0: sí, y te va uh -huh. a llegar,
1: a todos nos tiene que llegar y qué triste que no te hayas dado cuenta de lo valioso de la vida. O que cuando te des cuenta, te queden dos, tres días de vida.
0: Sí. Y también creo que, digo, derivado de lo que dijiste, eh, porque hay otra escena donde se explica que las cosas más simples son las que nos van a traer como oh, la felicidad. Sí. Pues que es ese momento, ese día en el parque, o esos momentos cuando jugaba, o que lo platica él, ¿no? Como que en su último segundo de vida. Dicen dicen que ves pasar tu vida. Yo vi esto y te empieza a decir... Él acostado en su infancia Ajá. viendo un árbol, ¿no? Como que en otoño las hojas caer, o sea, como Ay, cositas. Los diálogos. Sí, que de hecho esta, eso me recordó mucho la película de Soul, como de mm -hmm. los pequeños detalles. También hicimos análisis, vayan y Vaya. véanlo. Pero como que él narra esas cosas y siento que también eso fue lo que entendió, ¿ok? Uh -huh. Porque parte de todo su proceso fue vivir cosas muy simples, ¿no? Que, que es como, que si sí el ejercicio, que es experimentar, uh -huh. que sí, que hacer lo que yo quiero. Pero después también se da cuenta es que el hacer lo que tú quieres y disfrutarlo es lo bonito de vivir la vida sí. realmente, que si sí lo disfrutes y que te sientas contento con cómo, con, pues las no solo las decisiones que tomas, sino con apreciar lo bello, y dice, apreciar lo simple, perdón, dice en una escena, el Ricky, Ajá. de hecho que me encantó, ¿no te encantó eso cuando está enseñándole a James, El video de la bolsa. El video de la Uy, bolsa. Uy, esa
1: escena no está, yo creo que es de las mejores.
0: Sí, sí, que de hecho él dice, ¿quieres ver lo, lo más bello que grabé, uh -huh. sí, o sea, como que, y, y tú dices, ay, pues que grabo, no uh -huh. el amigo, y es nada más una bolsa de plástico que está como que dando vueltas en el viento en diferentes direcciones y dice que lo grabó como por 15 minutos, uh -huh. y no sé, el mensaje creo que es el mismo, ¿no? No Exacto. sé si tú lo interpretaste así, como que qué bello puede ser lo simple, uh -huh. ve qué bonito se mueve, o está sea, está bailando conmigo, ¿no? sí, bailando para mí, para uh -huh. mi cámara, ¿no? Entonces es como, y creo que al final también lo dice él, ¿no? Ya en su último speech, cuando ya se va alejando la cámara. Ajá. Como que algo así también da sí. una reflexión parecida de, de, lo, de la simpleza de la vida y que pues ahí es donde uh -huh. pues encuentras la felicidad. Exactamente.
1: <risa> sí, uh -huh. ese último speech yo se lo estaba buscando porque se me hace uh -huh. súper importante. Sí. Ustedes vayan y vean otra vez la película uh -huh. o búsquenlo nada más como los diálogos finales. Sí. Eh, y él está hablando precisamente de eso, ¿no? Y yo, yo sentí mucho que, que hablaba también del espíritu, uh -huh. no como del alma. Porque decía como, a veces te quieres aferrar, como que ya viste tus últimos momentos y como que quisieras aferrarte a la vida, uh -huh. pero luego descubres que tienes que soltar uh -huh, y solo sí. vuelas y fluyes y te vas. Uh -huh. Y dice, no lo entenderán, no, no lo no entienden de lo que estoy hablando, pero en un momento lo entenderán, sí. como si él ya estuviera hablando desde el más allá, ¿no? claro. desde su alma, desde su espíritu de... En algún punto ustedes también, cuando uh -huh. tengan que partir de este mundo, van a poder ver todo desde acá uh -huh. y van a tener que soltar y decir qué bonito todo lo que viví Ay, y lo que no viví. Claro. Y eso se me hizo padrísimo. Oh, Ay, no, bueno, Ay es, es que está hermosa. hermosa la película. Pero sabes qué. Quiero más. No,
0: espérate, <risa> espérate. ¿Cómo vamos? Ok, es que sí, dale unos minutitos nada más porque vale la pena. Esto nada más, digo, obviamente ya les analizamos toda la película y dimos ya cumplimos. nuestras conclusiones. <risa> pero es que vale la pena el extra... El bono que no comentamos, ajá que es también pues la causa de su muerte, ¿verdad? Que yo creo que es un tema que nada más te avientan ahí. Y me gusta porque para hacer una película, como decías, ¿de qué era? ¿De los noventas? Noventa
1: y 99. Pues, pues
0: ya sabemos que estos temas no se abordaban tanto, uh -huh. entonces me hizo padre que lo abordaran aquí, ¿no? Que es la parte de la homosexualidad. Sí, y, del y papá sargento, Del papá sargento, señor, Ay, ¿no? Y este
1: sargento de la milicia. Sí. Este, ¿Qué quieres decir
0: de él? A ver. Uh -huh. Pues se
1: ve desde las primeras escenas, vamos a resumirlo así rapidito, sí. ¿no? Cuando ellos se mudan, eh, hay una pareja en el vecindario que es homosexual, que son dos hombres que viven muy contentos, uno es anestesiólogo Venga. y el otro, no me acuerdo contador. qué contador, y... Este Súper cliché también la uh -huh. ¿no? pareja perfecta en los uh -huh. suburbios y eh, eh, el este no me acuerdo cómo se llama el, sargento, ¿El sargento, lo critica los critica muchísimo, pero fuertemente, no así de que violento casi, uh -huh. qué les pasa y cómo creen que pueden venir aquí a pasarse por enfrente y muy con el hijo con Ricky de que tú tienes que opinar lo mismo. Él como que, eh, pues X, ¿no? Pues una pareja. Y él como, ay, tienes que odiar a los homosexuales. Mm -hmm. Y ya riquita me como, sí, es cierto, son malditos maricas, sargento y no sé qué. Sí.
0: Que y obviamente como, ese mecanismo es para sobrevivir. Exactamente. Muy inteligentemente. Tiene que hacerlo,
1: uh -huh. pero muy, muy consciente. Se uh -huh. ve que él Súper finge consciente. y forza esto. Ok, papá, ya te di lo que querías, bye, ¿no? Uh
0: -huh. Pero no, en un, no como muchos adolescentes de, sí, papá, para acá. No. Ah. Esto es como un, te digo, modo de supervivencia como... Actúo y me, me porto súper así porque sé que así le vas a bajar sí. y me vas a dejar en paz. Ajá, como
1: te doy sí. lo que me estás pidiendo, sí. pero en esa presencia. Sí. Y el caso es que al final nos damos cuenta que este sargento eh, pues tiene un conflicto gravemente con su propia sexualidad, uh -huh. ¿no? Y sí pareciera que, no sabemos, pero que era homosexual o bisexual o tenía por ahí alguna tendencia a relacionarse con, con, con el mismo sexo, pero nunca lo pudo este, vivir. Expresar, uh -huh. vivir, experimentar, ¿no? Entonces vive muy frustrado. Ya tenemos un episodio, no sé si todavía lo podemos recomendar. Sí, sí. Eh, de... Homofobia Ajá. y homosexualidad, tenemos dos o tres que Aquí hicimos en doy. el mes del orgullo, uh -huh. que ya me lo viene y vamos a hacer más material sobre el tema, este para que vayan a revisarlo como muchas veces es un mecanismo, personas que no tienen claridad o que no tienen esa autenticidad en su sexualidad, uh -huh. tienden a ser muy violentos contra sí. las minorías sexuales, no la diversidad sexual en general, uh -huh. y muchas veces es por lo que te mueve, ¿no? por lo que te activa, uh -huh. por tu propio rechazo a ti mismo.
0: Exacto, y aquí eso uh -huh. fue lo que sucedió y vemos que una o sea, la escena que hace que él tome la decisión de matar ¿verdad? A, a nuestro personaje Lester, es que él malinterpreta que su hijo eh, pues, es homosexual y está muy loco porque en ese momento hay un momento en donde lo confronta, no vamos a describir demasiado las uh -huh. escenas, eh, lo confronta y el muchacho también, en modo supervivencia, así como de que, ah, me vas a correr, como que identifica, Ajá. me va a correr si digo esto. Y le dice, es cuando. le dice también lo que necesita oír en ese momento y se va de su casa, uh -huh. lo corre. Entonces, este amigo se queda conflictuado el sargento y como que, mmm, a ver, mi hijo está viviendo esa parte que yo no me permito vivir, ¿verdad? Eh, está, pues experimentó y es con este amigo que tengo aquí, ¿no? Aquí Ajá. lo tengo de vecino. Creo que la tentación fue demasiada y va con el vecino, va con Lester... Y se ve como bien perturbado. Ojalá pudiéramos analizar más esa escena porque es así como si está como entre shock, Ajá. pero entre como quiero dejarme llevar sí. por el impulso.
1: Peleando. Sí, peleando.
0: Y en ese momento pues se le avienta y lo besa uh -huh. y Lester lo rechaza.
1: Y nada más, me gustaría agregar ahí. Uh -huh. Fíjense, una persona que tiene completamente claridad en su orientación sexual uh -huh. le dice como, oh, creo que te confundiste. Uh -huh. no, hay, no te lo tienes que golpear, ¿no? ¿Qué te pasa, maldito mal? Te confundiste, no va por ahí, ¿no? Exacto. Punto.
0: Sí, de hecho se ve con se ve muy amable. Sí. Muy amoroso en ¿Sí? ese sentido. Lo
1: abraza, lo sí. no entiende que está pasando por un mal momento.
0: Y es que Lester cae muy bien en toda esta etapa, ¿eh? Y se ve muy seguro de sí mismo. De hecho, tú decías, ¿no? La actuación, cómo sí. le cambian los gestos, la postura, te vibra diferente el personaje. O sea, ya que está en ese, en ese momento, es un personaje súper adorable. Sí, sí, súper adorable. que volvemos, ¿no? Cuando conectas con tu esencia, lo demás se acomoda.
1: Autenticidad, eso es la clave. Es la
0: clave, exacto. Entonces, eh, perdón que te interrumpa, ¿no? no, no, ¿no? Pero, no, adelante, ¿qué dices eso, no? Que, que cuando está claro no, no hay ese tipo sí, de violencia, ¿no? No hay
1: necesidad, pues tú sabes lo que eres, no te están moviendo a nada. No, no,
0: nada más es amablemente pones un límite y pues, pero obviamente este amigo que nunca, ¿no? O asumimos, ¿verdad? Que nunca o muy pocas veces se lo permitió, ese rechazo se vive muchísimo más fuerte y conecta con el propio rechazo que tú tienes hacia uh -huh. ti mismo. Entonces se vive con, un, con una angustia y con un, un horror en la mente del amigo uh -huh. a tal punto que ya al rato dijo, no, pues voy a ir y lo voy a matar, ¿no? O sea, yo, yo siento que fue más como por entre ese shock que le dio el rechazo y como que venganza uh -huh. y también el, el me deshago ¿no? ah, de bueno, la evidencia. Sí. <ríe> él, él me vio... Órale, Exacto. Uh -huh. Sí, yo
1: también lo vi más como eso, como trae este mecanismo tan represivo que ya había por ahí cabos uh -huh. sueltos que uh -huh. dijo, no, o sea, tengo que eliminarlo, ¿no? Uh -huh. Si este hombre habla de que lo besé y de que soy homosexual, pues se me cae todo lo que, que, que no sé qué había formado, si no tenía nada, la pobre esposa, uh -huh. también. Este, ausente, ¿no? Ida, quién sabe si con algún asunto hay orgánico, de mente uh -huh. pero... ¿Sabes cómo vivir así tan...? Ay, sí. no, qué feo. Está muy fuerte toda la sí. historia de él.
0: también vemos que tiene un background súper intenso, ¿no? Sí. Que, que pareciera que conecta con la ideología de extremistas uh -huh. sí, y nazis y todo eso. Radical. Entonces, al final, él es el que termina con la vida de nuestro personaje. Por eso, ¿no? Y qué triste. Uh -huh. Pero pues al final es otra cosa que pasa y que está padre que la película... Lo explora, lo me critica encantó. y pues habla de qué tan devastador puede ser cuando no te aceptas, cuando no te quieres. Ay, creo que creo al final tiene mucho eso que ver, ¿no? Como acéptate, quiérete, como eres. Muéstrate imperfecto porque así sí, eres. eres. Sí, y como que eso es lo que realmente nos lleva a la realización. El, la aceptación de lo que es, de cómo somos, de lo que vivimos. Ese es el mensaje más profundo, en mi opinión.
1: Exacto. Uh -huh. eh, hay una escena también, así rapidito, que, sí, que sí. Ricky, algo le menciona a Jane, ¿no? Como que Jane le dice, ay, ¿cómo tu papá no se da cuenta de esto? Creo uh -huh. de que este, vendía drogas. Y le dice, no subestimes el poder de la negación. Uh -huh. Y ahí es como, oh, está bien intenso uh -huh. porque... O sea, es evidente también que su papá viene negando algo del mismo, ¿no? Es sí. como, o sea, si él no quiere no se va a dar cuenta, uh -huh. ¿no? Él decide no darse cuenta, pues, claro. de esto, de que su hijo es un desmadre, o de que está vendiendo cosas o lo que sea. Uh -huh. Es como no subestimo. Y es eso, ¿no? Tenemos mecanismos bien fuertes. Sí,
0: ese amigo Ricky es un sabio, pues sí, ¿no, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí.
1: Y este amigo Ricky, que ya sé, es lo último que a mí me gustaría aportar, uh -huh. eh, sí. Habla también de, de una de las cosas que ha grabado, pero no me puedo acordar amiga, si es una paloma muerta. Sí, o una creo persona que sí. Una muerta, no me acuerdo.
0: Creo que, sí, creo que era un animal muerto, ¿no? Sí, Recuerdo que dice nombre. que
1: lo grabó, que se quedó observando también durante un buen tiempo. Y también al final, cuando Lester muere, ellos bajan este y ah, lo ven sí. y él se queda observándolo, ¿no? Se queda observando el cuerpo un buen de Lester. Ajá. Ajá. Se hace este un acercamiento a su cara y, y Lester se ve contento. Sí. ¿no? Se ve muy tranquilo, se ve, o sea, tiene se una sonrisa. Se y eso es precisamente también lo que yo eh, interpreté, ¿no? Porque él dice que ya había visto es, esa, como es, es, eso bonito en la cara en otra persona o animal muerto, como esa tranquilidad y que tiene que ver con un trip muy espiritual. Es que yo siento que el director al final sí le dio como este asunto muy espiritual. Sí, muy de tu esencia, ¿no? De lo que sigue después de la vida. Uh -huh. Y como que era el momento de morir, pum, o sea, pudo pudo conectar con, ah, hice lo que tenía que hacer y Ajá. quedó con esta expresión. Uh -huh. de y, y él dice, observe eso, ¿no? Lo vi como que está tranquilo.
0: Me gustó mucho porque la gente a veces como un poquito más elevada o como más conectada con estas cosas en apariencia para nosotros pueden parecer locos, ¿verdad? Ajá. Y lo que me gustó de ahí es, se me hizo bien bello también, aunque puede parecer muy macabro desde fuera, que le dio gusto ver la felicidad en su rostro sí. al irse. Como que... Yo Ricky no sonrió, ajá, sonrió al verlo muerto y tú dices, ¿qué onda? No, sonrió al verlo contento. Sí. Sí.
1: Ay, Ay ya, 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 por ya, favor, ya, les ya. ya. Mucha, mucha información.
0: <ríe> nuestro, nuestro productor nos odia.
1: Ay, nuestro productor te quiero comer.
0: <ríe> <ríe> y ahora sí, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por aguantarnos hasta este punto, que yo sé que sí, varios ¿Nos aguantaron? Nos dicen. Sí, varios nos dicen, nos gustan los episodios largos. Yo sí, pero todos hemos despesado, amigos. Así que muchas gracias. Los invitamos, por favor, a que si les gusta, le den like, se suscriban porque eso nos ayuda muchísimo. Sí. Ya casi llegamos a los 3.000. ¡Qué emoción! ¡Woo! Muchas, muchas gracias. Y aparte, ya saben, también compartir que eso también hace que sigamos creciendo.
1: Y vayan a nuestras redes sociales. Estamos tratando de meterle un poquito ahí más de movimiento a Facebook e Instagram. Nos encuentran como Psicofilia Podcast.
0: Sí, también nos pueden escuchar en otras plataformas como Spotify. Anchor y Apple Podcast y bueno, por ahora es todo nos vemos en el siguiente episodio cuídense, bye